0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Arne kotnager Rudert. Schönen guten Morgen, hallo. Und außerdem dabei der Alexander Huxmaster-Waschkau. Schönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Abend, sage ich heute mal. Und auch heute am Donnerstag mit dabei. Und nach wie vor eine helle Freude, mit ihr zu schwatzen, Katrin Rönecke, die Kada. Hallo das, ja, ist das schön. macht mir auch
2: sehr viel Spaß mit euch.
1: Das freut mich. Das freut uns sehr, dass dir das Spaß macht und dass du eine ganze Woche opferst, hier über die Matrix <lacht> zu reden und das werden wir heute ganz konzentriert tun mm. und nicht abschweifen.
2: Ja, es wird uns bestimmt super gelingen.
1: Das glaube ich auch, das hat die ganze Woche schon so gut gepasst. Ähm, ich entschuldige mich schon mal, dass
0: das so eine sehr kurze Folge wird jetzt.
2: Ja, ja.
1: Schön, dass du sagst. Haben wir noch ähm, irgendwas? Ich gucke mal hier nochmal hier gerade auf der auf der Hauseinseite. Wie ist denn das mit, mit Heugi ganz regelmäßig zu podcasten? 171 Folgen der Woche der Morgen schon. Ich glaube, für viele, so im Podcast-Bereich ist das immer so ein, so ein unausgesprochener Traum, mit Heugi zu podcasten. Wie ist das, wenn man das beruflich quasi macht?
2: Das macht natürlich viel Spaß. Also, was soll ich dazu sagen? Das ist die ähm. Presseantwort,
1: habe ich auch mal gelernt. Schauspieler reden nie schlecht über andere Schauspieler, mit denen sie einen Film drehen.
2: Ja, ja, wir sind ja nicht nur Podcast-Tandem, sondern wir sind ja auch äh, im realen Leben ein Paar. Also sozusagen wie du mit deiner äh, Alexa. Also das ist tatsächlich ähm, ein. Es wird ja häufig gesagt, dass das nicht funktionieren kann, wenn Paare Podcasten. Aber ich glaube, wir sind uns da schnell einig, dass das Quatsch ist, oder?
1: Ja, wobei Alexa und ich ja. Also anders, bei euch beiden, ihr seid ja irgendwie beide auch Journalisten ein Stück weit. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, wenn die Wochendämmerung läuft, schaltet ihr auch in so einen Journalistenmodus rein.
2: Ja, total, das stimmt.
1: Ne? Also das ist schon auch beruflich bei Alexa. Und mir ist das ja letztendlich nach wie vor so ein bisschen äh, auf dem Sofa sitzen und was Thema schnacken, was wir <lacht> spannend finden. Also ich bin sofort bei dir und sage, das funktioniert super. Genau. Ich, ich finde, bei euch ist aber da nochmal so ein anderer... Zungenschlacht zu so bescheuert, aber du, ich, ja, ich weiß, weiß, was du meinst.
2: Meine. Es ist auch so tatsächlich so, dass viele das gar nicht merken, dass wir ein Paar sind. Also dass es ähm, man, manche schreiben dann so Mensch, ich habe das jetzt erst irgendwo gelesen oder so oder mit auf Twitter mitbekommen oder irgendwie ähm, der Sendung hat man das ja gar nicht an und das ist auch gewollt. Das stimmt schon. Also wir versuchen schon eine eine Sendung zu machen, die jetzt nicht davor strotzt, dass ich ähm, Weiß ich nicht, dass wir uns Schnäuzelchen nennen oder so.
1: Habe ich gedacht. Genau das habe ich auch gerade gedacht.
0: Schnäuzelchen, <lacht> ja, ja? ja?
2: Sehr geil.
1: Weil ich Asterix das ja schon Fan. gerne mit dir mache, mein Hase, ne Arne? <lacht> 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 Schnuckelchen? <lacht> ja, ja.
2: Genau. Also, aber ja, es macht sehr viel Spaß. Wir machen das jetzt äh, schon über drei Jahre und wir haben erst einmal ausfallen lassen. Eine Woche gab es keine Wochendämmerung und es ist immer wieder auch eine Herausforderung, weil es viel Arbeit ist. Also es mhm. ist echt viel Arbeit, ähm, läuft irgendwie immer so bei mir im Hintergrund mit, was denn gerade für Themen interessant sind. Ich habe super viele Newsletter, super viele Abos, äh, super viele Inputquellen sozusagen. Und die ganze Zeit ist so ein Filter am Laufen, der sich fragt, ist das was Spannendes für die Wochendämmerung oder nicht? Ja, äh,
1: kommt doch ja. durch. Es ist wirklich ein, ein sehr, sehr journalistisches Format. Eigentlich ein Format, was so ein Stück weit... Ähm ganz liebevoll gemeint, sowas Öffentlich-Rechtliches auch hat, ohne ja, das zu sein. Du. Ja Na?
2: ja, gut, wir haben natürlich viele Quellen, ähm, gerade wenn wir auch verlinken, nutzen wir gern die Öffentlich-Rechtlichen, um dahin zu verlinken. Einfach wegen, ja, wir mögen die, wir arbeiten ja auch beide ähm, ein Stück weit dort. Also Heiler ja. macht bei Radio 1 Moderation und ich habe jetzt seit kurzem noch einen Podcast beim Deutschlandfunk Kultur und ähm, daher sind wir natürlich auch so ein bisschen angebunden an die Öffentlichkeit. Wir sind auch überzeugt davon, dass es die gibt und dass es gut ist, dass es sie gibt und dass dort im Großen und Ganzen gute Arbeit stattfindet. Kann man natürlich im Detail, gibt immer mal wieder irgendwas, was einem nicht so gut gefällt oder was nicht so gut war, aber ähm, ja, vielleicht kommt es daher. Kann schon sein. Du, ist aber sag mal,
0: ich habe ja jetzt von dieser Wochendämmerung noch nie gehört.
1: Was ist denn das für ein Podcast?
2: <lacht> Bullshit. Kein, kein,
1: kein Mensch, der Podcast hört, kennt nicht die Wochendämmerung.
2: <lacht> <lacht> doch, doch, da gibt es bestimmt noch welche. Wir sind ja noch nicht so lange auf dem freien Markt sozusagen. Das hat alles angefangen bei Audible. War erst ein Podcast, den es nur auf dieser Plattform gab und wenn man dort kein Konto hatte, konnte man es nicht hören und ist jetzt erst seit einem guten Jahr ähm, als freier Podcast verfügbar. Von daher gibt es bestimmt noch jede Menge Leute, die es nicht kennen und es ist ein Wochenrückblick. Also wir sammeln einfach die Woche über Themen, die wir besonders interessant finden oder die uns irgendwie aufgeregt haben oder die wir bei denen wir gestutzt haben oder uns gefragt haben, hä? Das hat man ja oft, man hört so eine Nachricht und denkt sich, hä? Was heißt das denn? Und dann gucken wir halt nochmal hin und recherchieren, was heißt das denn? Letzte Woche zum Beispiel war so eine Nachricht, das kommt so nebenbei im Radio. Eine Hamas-kritische UN-Resolution wurde abgelehnt. Dann denke ich so, aha, was heißt das denn? Also, was steckt da dahinter? Was ist, was ist die Hamas? Das war mir zum Beispiel noch mal wichtig, das zu erklären. Und wieso ist es eine Nachricht, dass da so eine Resolution abgelehnt wurde? Es ist tatsächlich noch nie eine Hamas-kritische Resolution verabschiedet worden, aber ähm, zig Israel-kritische und so weiter. Also so Hintergründe aufbereiten, und um zu sagen, okay, die Nachricht habt ihr vielleicht gehört, aber mh, wusstet ihr auch, was da dahinter steht? bisschen. Ähm, ist auch unterhaltsam, würde ich jetzt mal behaupten, also allein schon wegen Heugi, der macht schon auch viele Witze. Ich finde die lustig, Ich weiß nicht wie das so anderen geht. <lacht> ja und manchmal auch ein bisschen abseitiger, also manchmal gucken wir auch, was hat man jetzt nicht schon zehnmal in den anderen Nachrichten gehört. Was ist vielleicht ein bisschen untergegangen oder was, was ist vielleicht so das Partywissen fürs Wochenende, was man dann ein bisschen mit angeben kann. Ja, so ein bunter Mix und sehr meinungslastig dann aber auch. Also wir halten, und das unterscheidet es dann schon sehr von den Öffentlich-Rechtlichen, würde ich sagen, wir halten mit unserer eigenen Meinung nicht hinterm Berg. Gar nicht.
1: Also Das ist nicht. ein Podcast, aber ich finde so vom vom journalistischen Anspruch und der Recherche äh, öffentlich-rechtlich, das meine ich damit. Es ist nicht mhm. ein reiner Laber-Podcast, wo sich zwei Leute äh, freitags hinsetzen und dann ihren subjektiven Blick auf die Woche wiedergeben. Das ist es auch. Aber es sind schon auch zwei Menschen, die so ein Stück weit das journalistische äh, Handwerkszeug verstehen. So ist mein Eindruck von der Wochendämmerung zumindest.
2: Ja, das wäre toll, wenn das, wenn das alle so sehen. <lacht> Würde mich sehr freuen. Ist jetzt
1: ja. zitierfähig, kannst du jetzt... <lacht> Hoax master approved oder so dran. Ja, schreiben. genau. auch schneid, keinen. Aber
2: schneide ich mir dann raus und tue <lacht> mal an den Anfang von der Woche.
1: <lacht> und, und wie sehr ist der ist der Titel von anekdotisch Evident von methodisch inkorrekt geklaut?
2: Ähm, tatsächlich <lacht> gar nicht, weil es ja den äh, fest also es ist ja so ein Bombo anekdotische Evidenz. Mhm. Und wir wollten einen Podcast machen, in dem wir ganz viel recherchieren auch. Und aber gleichzeitig auch ganz viel von uns erzählen. Das ist so ein bisschen das Ding, was Alexandra auch in einem anderen Podcast macht, den sie hat. Der heißt In trockenen Büchern. Da bespricht mhm. sie sehr trockene Sachbücher, die kein Arsch lesen würde. Sie liest die gerne. Und verknüpft dann das Erzählen über diese Bücher mit auch persönlichen Geschichten. Und das ist ein guter Trick, bei Leuten naja, Interesse zu wecken. Also ich erzähle was von mir. Hm, und das wird bei dir, also in Gesprächen zum Beispiel führt das dazu, dass man sich sofort so ein bisschen näher kommt und vielleicht erzählst du dann auch was von dir und, und schon sind wir uns ein bisschen näher oder ja, es ist eine Verbindung da und das funktioniert auch in Podcasts ganz gut. Also so ein paar Anekdoten dazwischen zu streuen und diese Mischung zu haben aus, ja, wir haben viel gelesen, wir haben viel gesammelt, aber es ist jetzt nicht nur so eine trockene Sendung, in der wir uns gegenseitig erzählen, was wir alles Tolles gelesen haben, sondern ähm, das verknüpft eben mit eigenen Geschichten aus der ja. Kindheit, aus der Jugend, aus was weiß ich. Ja, Und dadurch kommt dann eben dann dieses, es ist schon auch ein bisschen Evidenz drin, aber eben auch Anekdoten, anekdotisch evident.
1: Mhm. Und das ist jetzt für all diejenigen, die dann mich das gefragt haben, als sie gehört haben, dass ich mit Color Podcaster, ihr habt es gehört, hat nichts miteinander zu tun.
2: <lacht> ich habe aber tatsächlich, das muss ich vielleicht äh, euch dann auch zuschicken, ich habe einen Outtake ähm, auf meinem Rechner, den habe ich noch nie veröffentlicht. Also ihr werdet sozusagen die Ersten und fünf, fast schon exklusiv, wo mhm. ich ganz am Anfang von anekdotisch Evidenz sage, Herzlich Willkommen zu Anekdotisch Inkorrekt.
1: <lacht> ah ja, okay. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Mensch, der mich darauf angesprochen hat, diesen Outtake kennt.
2: Nee, den kennt noch keiner. Das wird hier, äh, das ist sozusagen die Premiere, die absolute. Mhm.
1: Aber eine sehr schöne Anekdote.
2: <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Inkorrekt. Nein, Anekdotisch Inkorrekt. <lacht> Konzentration.
1: Anekdotisch evident, weil du kannst es sogar beweisen. Ich habe das Konzept verstanden. Ich merke das jetzt. fühle mich jetzt auch gleich dir mehr verbunden. <lacht> <lacht> ähm, äh, verbunden. Wir sehen jetzt gleich, wie sich Cypher mit ähm, Morpheus verbindet. Mal, auf ihn hüpft. Und da finde ich jetzt interessant, im Vergleich zu dem, was wir gestern äh, hier ausführlich geschildert haben, also die Nähe, die äh, Cypher Trinity aufgeheizt hat, so will ich es vielleicht formulieren, ist die Körpersprache, die er jetzt im Dialog mit Morpheus, der ihn ja sowieso gar nicht hören kann, mhm. weil er nach wie vor mit, mit Trinity spricht, komplett anders. Und das finde ich einfach auch gut wieder inszeniert. Also bei Trinity ist so, dass das letzte Mal Nähe suchen, weil mhm. sein Plan dürfte ja sein, sie alle zu töten am Ende. Und hier ja eher sowas wie eine Abrechnung mit Morpheus. Und interessant, dass er das macht, in der Gewissheit, dass er das nicht hört. Mhm. Das hat so wie der, wie der, wie der aufbegehrende Sohn, der mit seinem Vater abrechnet, aber der Vater hört es nicht. So so ein Bild was ich habe mag blöd sein aber das ist so das was ich mir so gerade aufdrängt mhm. ich habe ich hab sogar
0: das, das Bild von jemandem der irgendwie am Grab steht und irgendwie noch was erzählt
2: stimmt ja ja,
0: ja. Ist halt ja. auch ähnlich ja. Also, du
2: warst immer grausam zu mir mhm. ja noch richtig alles rauslassen aber es hört ja eine eine es ja nämlich Trinity und äh, er, er erzählt er sagt es natürlich ihr auch also ja. Es ist ihm wichtig, dass, vielleicht wichtig, dass sie es mitbekommt.
1: Dass es überhaupt jemand mitbekommt. Und dass mhm. es eventuell auch jemand versteht. Also es, ich habe so den Eindruck, dass, dass er einfach nochmal sagen will, ich bin im Recht, ihr alle seid im Unrecht. Und ich ja. müsst jetzt verstehen, warum das so ist. Und Morpheus ist ja schulterer das Arschloch. Der hat uns ja hier hingebracht. Genau. Weil er uns nicht die Wahrheit gesagt hat, das macht er ihm jetzt zum Vorwurf. Und er sagt ja zu Trinity auch, er hat uns angelogen, er hat uns ausgetrickst. Na, wenn er uns die Wahrheit gesagt hätte, hätten wir doch niemals die rote Pille genommen. Das, das ist genau ja der
0: eine Aspekt, also zum anderen beschimpft er ihn und wünscht ihm den Tod und sagt sogar, er wäre gerne dabei gewesen. Also in dem Moment, wo sie wo sie dich abmurksen, wäre ich einfach zur Tür reingekommen und hätte zugeguckt. Also das ist schon extrem böse.
1: Ist es abmurksen oder wo wo sie ihn brechen tatsächlich? Ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt. Im Englischen sagt er, when, when they break you. Also wenn sie,
0: Na, ich guck mal gerade,
1: wenn sie, wenn sie dich, wenn sie dich alle brechen. machen. Also es ist schon, schon okay. umbringen. Okay. Zumindest in der Deutschen. Also break you im Englischen kann ja auch heißen, durch Folter jemanden brechen, ne? Mhm. Muss ja nicht kalt Was aber nicht sollten. viel geiler ist. Also.
2: <lacht> Eigentlich fast noch schlimmer.
1: Vielleicht, ja.
2: Hm. Sich sowas anzugucken, sich sowas angucken zu wollen, ist nicht so das beste Licht.
1: Das ist schon sehr ich sadistisch jetzt einfach. Ja. Ja ja. ja, ja ja klar. Ja, das klingt so ein
0: bisschen, als wäre es einfach auch jemand, der sich irgendwelche Enthauptungsvideo im Internet anguckt.
2: Mhm. Wo wir ja
0: gerade jetzt gestern drüber sprachen.
2: Genau. Ja, der würde das tun, zumindest von Morpheus würde er sich wahrscheinlich gerne angucken. Ja.
0: Und trotzdem versucht er ja in dieser Minute auch irgendwie Trinity auf seine Seite zu holen, indem mhm. er, das ähm, ich, ja. genau, indem er eben Morpheus als den Lügner äh, und den Betrüger darstellt, der äh, sie alle quasi betrogen hat und äh, sie hätten ja die die blaue Pille genommen statt der roten. So, wenn sie gewusst hätten, worauf sie sich einlassen. Und Trinity sagt aber nein, das stimmt ja gar nicht, weil der, äh, das was er uns gezeigt hat ist die Wahrheit so. Stimmt ja. zwar, aber der Punkt von Cypher ist halt auch so ein bisschen so ein bisschen zumindest valide.
1: na ist ja psychologisch auch gut nachzuverziehen. Ne? Also er hat gerade zwei Menschen getötet und muss ja auch für sich selber jetzt verargumentieren, warum das richtig war, das zu tun. Das ist ja das, was Lydia auch sagte. Ne? Also ja. in, in, der, in der Logik des Mörders, des Straftäters macht sein Verhalten ja trotzdem Sinn und ist gerechtfertigt, das, was er tut.
2: Mhm. Ja, das wobei er wirft so ein Wort in den Raum, das sehr groß ist und das sehr viele Fragen aufwirft, ob er nicht vielleicht auch ein bisschen recht haben könnte, nämlich was ist denn Freiheit?
1: Mhm. Das ist der weitere Dialog, ne? Weil, weil ja. er sagt, er hat uns, er hat uns angelogen und Trinity sagt, nein, er hat uns. Er hat uns befreit,
2: genau. Dann sagt er, Freiheit. Das ist doch keine Freiheit hier. Das und das ist nämlich die Frage, also die, dieser, diese Minute ist, glaube ich, eine der philosophischsten Minuten,
1: mhm. derer,
2: die wir jetzt diese Woche besprechen, mhm. weil dieser große Begriff im Raum steht, Freiheit, was ist denn das, also was bedeutet das denn? Hm? Freiheit von Freiheit zu, so können wir jetzt irgendwie anfangen zu philosophieren. Mhm.
1: Ähm. Naja, Freiheit hat ja grundsätzlich immer das Problem, dass sie, dass sie einen auch ein Stück weit alleine lässt. <lacht> Ne? Also Freiheit des Handelns heißt ja am Ende auch Verantwortung für das Handeln übernehmen.
2: Ja, das ist dann diese ähm, Freiheit zu. Also ich kann handeln, ich bin frei zu handeln. Es mhm. macht niemand für mich. In, in der Welt, in der die anderen sind, also die sozusagen die Matrix für die Realität halten, ist klar, dass äh, die Realität entsteht für sie. Also ja. es, Sie sind da. Ein Stück weit auch sicher. Es, es gibt Gewalt, aber sie sind. Es, es hat eine Ordnung, es gibt eine Sicherheit. Es ist ein System, das auf seine Art irgendwie verlässlich ist. Und ähm, das heißt, die Freiheit, selber zu handeln, selber zu gestalten, die gibt Morpheus denen erst. Aber es gibt eben auch diesen Begriff Freiheit von. Also ich bin frei von irgendwelchen Repressionen oder schlimmen Unterdrückungsmechanismen oder ähm, ja, weiß nicht. Also dieses, was man halt in so m, totalitären Regimen mhm. bist du ja nicht frei von, sondern da wirst du irgendwie unterdrückt. Du hast krasse Beschränkungen. Und das, ähm, das dass er diese, diese Freiheit von, die gibt er auf, weil er jetzt erst erkennt, dass er Sklave ist und dass ja. die anderen auch Sklaven sind und dass er und alle anderen auch wenig, wenig nur tun können. Also sie sind, die sind ja auf einem relativ verlorenen Posten. Das ja. kann einem ja auch so aus, also es ist ja so, die Maschinen sind übermächtig, die sind in der Überzahl. Es ist unklar, inwieweit man da überhaupt eine Chance hat. Und diese Freiheit von, also die Freiheit von dem Gefühl, unterdrückt zu sein, Sklave zu sein und sowas, die hatte man in der Matrix.
1: Mhm.
0: Ja, das ist, das ist so der, der schöne Aspekt, weil in dem Moment, wo Morpheus Neo aus der Matrix holt, der sagt er ihm, die Wahrheit ist, dass du ein Sklave bist.
1: Mhm. Und Cypher sieht es
0: exakt andersrum. Ja,
1: er sagt ja auch, alles, was ich getan habe, ist deinen Befehlen zu folgen. Ja, genau. Also, während er auf Morpheus sitzt. Ja. Das ist wirklich eine spannende Frage, die ihr euch natürlich gerne auch stellen könnt und gerne auch mal kommentieren könnt. Das finde ich mal ganz witzig. Das haben wir glaube ich, bei Lydia auch schon gesagt. Aber nochmal bei dieser Folge, wenn es euch juckt, um mal zu sagen, rote oder blaue Pelle, ja. wie würdet machen, wenn ihr es machen, wenn ihr die Wahl hättet?
0: Vielleicht sollten wir dazu sagen, dass du gerade mit den Hörern
1: sprichst. Ach so. Ja, genau, liebe Hörerinnen und Hörer. Euch meine ich natürlich. Und Anna hat natürlich völlig recht, dass er mein ähm, blödes Geplapper nochmal kommentiert. Vielen Dank, Arne. <lacht>
0: da bin ich auch gut drin.
1: Ja, ja, danke. Das, <lacht> ich bin auch sehr froh, dass du das machst, <lacht> das einzuordnen. Aber ja, das ist nach wie vor spannend. Ähm, und das macht Cypher, finde ich ja auch, schauspielerisch haben wir uns ja schon darüber unterhalten, dass er jetzt nicht immer so eine glänzende Figur hier in diesem Film abgibt. Aber ich finde von der Motivation, die man dem Charakter gegeben hat, ihn sehr, sehr gut nachzuvollziehen. Also mm. Man kann das einfach ja, nachvollziehen. Also ob, er, ob, ob man jetzt selber auch die Waffe genommen hätte und die beiden auf dem Schiff äh, verbrannt hätte und ob man das macht, genau. was er morgen noch macht, ist eine andere Frage. Aber der, der grundsätzliche Gedanke, der ihn treibt, den kann man irgendwie nachvollziehen.
2: Genau, also ich... Ich kann nachvollziehen, diese, dass man das nicht will, dass man dieses Leben nicht erträgt, dass keine Stabilität kennt, keine Geborgenheit, keine Sicherheit und so. Ich denke aber tatsächlich, anstatt andere abzuknallen, würde ich es dann vielleicht lieber mit mir selber beenden, auf eine oder andere Weise. Da gibt es also den Stecker bei mir ziehen oder so. Ja. Dass dieses, wie er das macht, wie er diese Frustration umsetzt, ist ja irre egoistisch. Er hat halt Angeboten bekommen, wahrscheinlich, also das erfahren wir dann ja noch, dass er zurück kann in die Matrix. Genau. Und dass er eben nicht sterben muss, sondern dass er dieses kuschelige, kuschelige Leben wieder haben kann. Mehr oder weniger kuschelig. Das ist ja eigentlich so normal. Also damals das normale Leben sozusagen. Ja.
1: ja und berühmt und reich ist. Das ist ja schon so eine Bedingung, mm. die er hat. Er will sich ja nicht Stimmt. ändern und berühmt und reich sein. Ja. Und da kann man wahrscheinlich auch innerhalb der Matrix ganz gut leben. Das ist so das Schöne,
0: weil er ja im Grunde in einer Traumwelt lebt. <lacht> Denn diese Realität, die er sich erträumt, dass er wieder in der Matrix ist, die wird nicht eintreffen. Also mhm. ich kann mir
1: keinen Fall vorstellen, wo tatsächlich die Maschinen ihn wieder eingliedern. Warum? Also nach allem, wie die Maschinen dargestellt werden, warum sollten die das am Ende tun? Richtig. Also welches Interesse, wenn sie, wenn sie Morpheus haben, was sie jetzt ja gerade haben, darum ging es ja warum sollten sie ihm noch einen Gefallen tun? Also haben Maschinen Ehren, äh, eine Ehre, dass sie sagen, ja, wir haben ja hier ein Geschäft gemacht. Ich würde überhaupt nein. Also die Situation wird ja insgesamt sowieso anders aufgelöst. Aber
2: mhm.
1: ich kann mir auch kein Szenario vorstellen, bei dem Agent Smith sagt, so lieber Cypher, jetzt, jetzt plagen wir dich mal wieder rein in die Matrix. Also wir haben
0: natürlich eine Variable in dieser Welt, die einfach anders ist als in der Realität, nämlich dass diese Menschen offensichtlich sehr viel Strom generieren, was hm. einfach nicht stimmt. Und stimmt. in einer Realität, wo das der Fall ist, könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich all diese Menschen, die jetzt auf der auf der Nepokadneza sind, nicht umgebracht werden sollen, sondern wieder eingegliedert werden sollen, weil sie eben so wertvoll sind als
1: Energiespender. Das war schon die,
0: extrem weit hergeholt, muss ich sagen. Ich sagen,
1: wenn ich mir die Farmen mit den, mit den Babys, die wahrscheinlich geklont sind von den Maschinen angucke, kann es eigentlich auf eine Batterie mehr oder weniger auch nicht ankommen.
2: Ja, vor allem das, das wirft die Frage von Bewusstsein auf. Also irgendwie gibt es ja sowas wie ein Bewusstsein, auch in dieser, in dieser Dystopie. Es ist, mhm. ist ja existent. Das Bewusstsein entwickelt sich zwar in der Matrix, aber es ist ja da. Und wenn so jemand wie Neo zum Beispiel dann wieder zurückgesteckt wird in die Matrix, es kann ja sein, dass das alles gelöscht wird und irgendwas Neues aufgesetzt, aber würde ich jetzt denken, ist die Wahrscheinlichkeit doch recht groß, dass er nächstes Mal wieder zum Aufrührer wird. Oder?
1: Mhm. Ach, dass sozusagen irgendwie in, seinem, in seiner Persönlichkeit äh, die Idee ich muss die Realität erkennen, gehardcoded ist oder irgendwie so.
2: Oder? Ja, ja. Ja, das ist jetzt die Frage. Ist ja auch so eine Frage im Film immer wieder, das mit dem Schicksal. Hm. Ähm, aber so quasi religiöse Frage, die damit schwingt. Aber das hat ja vielleicht auch eine, eine ganz ähm, natürliche Komponente. Weil ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, wenn man Kinder hat, viele, mit denen ich mich unterhalte, bestätigen mir das, dass sie sagen, ihre Kinder sind schon mit irgendeiner Form von Charakter auf die Welt gekommen. Also wenn sie mehrere haben, waren beide oder alle schon unterschiedlich in dem Moment, wo sie auf die Welt kamen. Also einfach anders. Also einfach irgendwie da. Und irgendwas ist halt da. Also irgendwas muss ja an Charakter oder Persönlichkeit oder ich weiß nicht was, ist anscheinend schon da.
1: Mhm. Und
2: ob man das alles so weggelöscht bekommt von so Leuten, die Aufständisch waren? Ich weiß nicht. <lacht>
0: das ist ja quasi genau das Thema, was wir mit Lydia auch besprochen hatten. Ähm, hm. Sind Menschen
1: äh, quasi reparabel?
2: Ja. Genau.
1: Das ich, andere ist die alte Anlage-Umweltdebatte, ne? Ja. Was ja ist, genau. Man was weiß es halt
2: nicht, ne? Aber ja.
1: Ja, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte wahrscheinlich, aber die Anteile äh, kriegen wir zumindest im Moment noch nicht aufgeschlüsselt, also was ist im, im genetischen Code enthalten und was ist gelerntes Verhalten und wie bedingt sich auch beides? Ähm, ähm, altes Forschungsthema mhm. und die alten Zwillingsstudien waren leider alle gefälscht, die es mal gegeben hat. Echt? So, ja, ja das, äh, <lacht> ein Großteil der Zwillingsstudien, die so ganz überraschende äh, Anlageergebnisse geliefert haben, waren hinterher gefälscht. Das heißt, diese großen Ähnlichkeiten zwischen Zwillingen, die getrennt aufgewachsen sind, waren nicht wirklich wissenschaftlich bewiesen. Ah, Darüber können spannend. wir uns mal eine hoxilla folge machen. Fällt mir mm. mal ein bei der Gelegenheit. Die ist ja. bestimmt schon längst erschienen, wenn dies hier erscheint. Und das wäre gut denkbar. <lacht> und wenn nicht, behaupte ich das Gegenteil von allem. Aber ja. Ja, also wirklich hier eine, eine ganz, ganz, ganz philosophische Frage und das macht das auch so schwierig, dass es keine klare Antwort darauf gibt. Also Basti sagt ja hier, also unser dritter aus dem Kernteam, ganz klar, ich will immer die Wahrheit haben, egal wie schrecklich sie ist. Das ist dann mhm. völlig klar für sich. Und ich bin einfach unentschlossen. Ich weiß es halt nicht, wie es mhm. wäre, ähm, vor die ultimative Wahrheit gestellt zu werden, wie unsere Welt wirklich ist. Naja,
0: die, Also die eine Aussage hier in dieser Minute, die Trinity noch trifft, ist, ähm, die Matrix ist nicht real.
2: Genau.
0: Und das wird ja auch einfach im ganzen Film nicht aufgelöst, ob das nun so ist oder nicht. Und ich glaube, das ist halt auch ein, ein großer Diskussionspunkt, ob man die Matrix real finden darf oder nicht. Also da würde
1: ich natürlich als, als Psychologe und so, wie die Matrix hier dargestellt wird, sagen, doch, die Matrix ist real. Weil real ist das, was dein Gehirn dir als real meldet.
2: Ja, ich da
0: weiß ist auch dann nicht. aber natürlich die Frage, <lacht> ist es so? Weil wenn ich in den Wald gehe und Einhörner sehe, sind sie dann real, nur weil mein Gehirn mir das gemeldet hat und nicht, weil ich LSD genommen habe oder was? <lacht> also das, das, das ja, ist natürlich die Frage, ob das tatsächlich real ist und als real gelten darf und was real eigentlich ist.
1: Na, Das, 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 das Schwierige dabei ist ja letztendlich, dass wir gar nicht wissen, was wir so alles äh, sehen und für real halten, was gar nicht da ist. Mhm. Also wenn du dich mit Wahrnehmungspsychologie beschäftigst, dann nimmst du ganz viele Dinge wahr, die nicht real sind im eigentlichen Sinne. Trotz allem funktioniert das, weil unser Wahrnehmungsapparat und unsere Mustererkennung, die wir haben, evolutionär darauf geprägt sind, dass es gar nicht entscheidend ist, dass alles, was beim Gehirn ankommt, real ist. Wichtig ist, dass es irgendwie dein Überleben sichert. Das ist erstmal genau. der Kern. Mhm. Und ähm, da lassen wir uns an so vielen Stellen täuschen, trügen und nehmen Dinge hin, die Bullshit sind, also der, der Punkt, wo der Seekanal aus dem Auge austritt, ist ein blinder Fleck. Das heißt, du hast eigentlich die ganze Zeit in deinem Gesichtsfeld einen Punkt, wo keine Informationen ankommt. Du siehst aber diesen Punkt nicht, weil dein Gehirn den schön rechnet. Oder um dir das Leben heute noch zu versauen, nur Rest des Tages ahne, du siehst die ganze Zeit deine Nase. Du kannst deine Nase eigentlich nicht sehen, weil die immer in deinem Gesichtsfeld ist. Weil das aber keine Information ist, die du brauchst, um dich zu orientieren, rechnet dein Gehirn deine Nase weg. Aber deine Nase ist eigentlich immer auf der Netzhaut abgebildet.
2: Ja, wir sehen jetzt alle den Rest des Tages unsere Nase.
1: <lacht> Denken mal drüber nach und äh, gucken uns die schlimmen Sachen an. Die Cypher macht morgen und dann haben wir so einen richtig beschissenen Wochenausklang <lacht> in unserer Wochendämmerung hier bei genau. Matrix. Macht's gut. Bis morgen.
2: Tschüss.